0: Nous qui bien souvent voulons tout savoir, Jésus nous dit, vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Nous qui bien souvent voulons tout organiser, eh bien là nous sommes un peu surpris, parce que précisément, il s'agit de se laisser surprendre. Cette venue du Seigneur, Qu'en attendons-nous Et que savons-nous Parce qu'il y a ce que nous ne savons pas, mais il y a aussi ce que nous savons. Ce que nous ne savons pas, c'est l'heure. Mais ce que nous savons, c'est sa venue. Assurément, il vient. Et c'est ça la bonne nouvelle. Et Jésus ne veut pas nous faire peur avec sa venue. Au contraire, il veut que nous nous y préparions, que nous ne la rations pas, que nous puissions la vivre pleinement. Imaginez votre meilleur ami qui vient sans que vous ayez pu vous y préparer. Vous êtes un peu déçu de ne pas pouvoir prendre tous les moyens de ne pas pouvoir lui offrir le meilleur de vous-même parce que vous êtes pris par la surprise. Et Jésus ne nous menace donc pas. Jésus nous prévient, plein d'amour, pour que précisément nous, nous soyons prêts, tout simplement. Préparons-nous à sa venue. Mais qu'est-ce que cette venue nous apporte Parce que si, nous si elle nous apporte rien, c'est si nous ne nous en a si nous n'en attendons rien, pardon, eh bien, nous ne pourrons pas nous y préparer correctement. Alors, le prophète Isaïe nous donne une idée de ce que peut être la venue du Seigneur. Avez-vous entendu ces expressions De leurs épées, ils forgeront des socs. Incroyable La venue du Seigneur transformera... Un instrument de mort en instrument de fécondité. Le soc sert à briser la terre, à l'aérer de manière à la rendre fertile et encore de leur lance des fossiles d'un instrument de défense et de mort, un outil pour la moisson. Voilà l'œuvre de la venue du Seigneur. Quand Dieu vient, il transforme la mort en vie. Il transforme ce qui est réduit à rien et au néant en fécondité, en potentiel de vie. Voilà ce qu'opère la venue du Seigneur. Il est déjà venu et nous allons célébrer l'anniversaire de cette venue. Il a pris chair de notre chair. Il est déjà venu. Il vient maintenant, en nous parlant, en nous rejoignant dans le pain et le vin de l'Eucharistie. Et il reviendra dans la gloire. Cela signifie que l'œuvre de sa venue est déjà commencée. Cette œuvre de transformation, de suppression de la mort et du péché en vie est déjà commencée et elle se passe en nous. C'est le combat dont parle Saint Paul dans la lettre aux Romains que nous avons entendue dans la deuxième lecture. Ce combat pour la vie, ce combat pour le bien, pour le beau et pour le vrai, nous le vivons maintenant. Lors de son retour dans la gloire, nous partagerons sa victoire. Mais en attendant, il nous faut combattre. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, ça veut dire que le mal, qui ne vient pas, comme le dit aussi saint Paul, de l'extérieur ou des aliments qu'on mange, mais qui malheureusement vient de notre cœur, toutes ces idées farfelues et mauvaises, elles sont, elles sortent de là mais c'est aussi là que nous pouvons les combattre parce que de là aussi sort le choix, l'option pour le bien et pour la joie nous le pouvons avec la grâce de l'Esprit Saint dès maintenant parce qu'il est vient parce qu'il vient nous pouvons travailler avec la grâce de Dieu à chasser en nous ce qui est mauvais, ce qui ne ce qui conduit à la mort et choisir ce qui est bon, ce qui est fécond, ce qui produira la vie. C'est tout l'enjeu de notre combat spirituel. Pour nous préparer à la venue du Seigneur, maintenant et dans la gloire, il nous faut accepter de ne pas savoir l'heure. Il faut s'abandonner. Ce pas facile. Et pour cela, il faut nous rappeler qu'assurément, il vient. Voilà la bonne nouvelle, il vient. Et dans cette certitude de foi, dans cette certitude qu'il vient pour tout sauver, rien de mal ne lui échappera. Il est victorieux celui qui vient. Eh bien, dans cette espérance, à l'écoute de la parole, fortifiée par l'action de l'Esprit-Saint en nous, comme Marie qui est notre modèle pour attendre, pour veiller, eh bien, oui, laissons grandir en nous le désir de sa venue. Si le fait de l'attendre ne nous coûtait pas, si les épreuves de la vie ne nous pesaient pas, comment désirerions-nous sa venue Et finalement, ce que nous sommes appelés à vivre ici-bas nous aide à faire grandir en nous le désir de sa venue et nous prépare ainsi à ne pas la rater, nous prépare à être prêts, toujours prêts, comme on apprend dans le scoutisme. Eh bien, pour cela, suivons Marie, mettons-nous à l'écoute de la parole, relevons ces expressions formidables qui annoncent que le Seigneur est capable de mort, de faire de la vie, d'un instrument de mort, un instrument de fécondité. De ma mort, la résurrection, comme il l'a fait en son Fils Jésus-Christ. Et mettons-nous à espérer un peu, parce que cette espérance, elle est réelle. Mais n'espérons pas ce que nous pouvons mesurer, ce que nous pouvons prévoir ou calculer. Laissons-nous déborder par plus grand, parce que nous sommes appelés à plus grand, par plus beau, parce que nous sommes appelés à plus beau. Nous sommes appelés à être pleinement fils et filles de Dieu, à partager la nature de celui qui vient. Marie s'est laissée surprendre, mais elle était prête et elle a été débordée. En elle, Dieu a pris chair. En nous-mêmes, alors qu'il nous parle, qu'il prépare nos cœurs, nous sommes débordés. Dieu nous rejoint dans l'Eucharistie et il nous prépare dimanche après dimanche à cette venue inouïe qui nous donnera. D'être comme lui, de partager pleinement ce qu'il est, parce que telle est notre destinée, parce que tel est ce qu'il a choisi pour nous. Que cela soit notre joie la plus profonde, quelles que soient les circonstances de nos vies, leurs épreuves, car il vient. Amen.